0: Salut, je m'appelle Livia, je suis éducatrice sociale et militante féministe. C'est justement ces deux parties de ma vie qui m'ont amenée à créer cette série de podcasts sur le care. Le concept du care trouve sa source de l'anglais « prendre soin ». Ce concept féministe, né dans les années 70, tente de décortiquer la relation entre patriarcat et capitalisme dans le domaine du soin. Pourquoi les femmes sont majoritaires dans le domaine du soin Pourquoi en revanche elles n'accèdent que très peu aux postes à responsabilité et encore, pourquoi dans la sphère privée, les femmes portent une charge mentale colossale pour le bon fonctionnement de leur foyer Ces questions, je vais tenter d'y répondre avec mes différentes invités. On verra que le soin est une affaire de femmes, mais surtout une exploitation invisible. Aujourd'hui, je rencontre le collectif écoféministe La Bise. Alors tu te demandes pourquoi parler d'écoféminisme dans le domaine du care Mais justement, on va découvrir ensemble les liens entre le soin aux autres et le soin à la planète et pourquoi ces domaines sont essentiellement représentés par des femmes. On verra aussi comment le système capitaliste et patriarcal a façonné notre système de soins et comment aujourd'hui il l'influence encore au détriment des femmes. Mais tout d'abord, je te parle de mes invités, Sarah, Mathilde et Myriam, ont fondé leur collectif à Vienne en 2018. Elles y thématisent des liens entre le féminisme et l'écologie. Leur combat s'étend notamment sur les questions de racisme, d'anticapitalisme, de validisme et d'homophobie. Si ces thèmes t'intéressent, tu peux participer à des tables rondes ou encore emprunter des livres dans leur bibliothèque participative au terrain Gourtholène à Vienne. Pour commencer, je les laisse se présenter.
1: <rire> On me regarde euh, je suis Mathilde, j'habite à Vienne, j'ai 31 ans. Je suis encore aussi engagée au sein du collectif bien noir de la grève féministe. Euh, et d'Extinction Rébellion, je travaille chez
2: Avenir Social, l'association professionnelle du travail social. Alors moi je m'appelle Sarah, j'habite aussi à Vienne. Et puis euh, ben, je suis graphiste, je travaille à Yverdon euh, comme employée et puis de, à Vienne euh, comme euh, indépendante, disons. Euh, je suis aussi engagée dans le collectif féministe à Bienne et puis euh, je fais plusieurs choses euh, en lien avec mon métier de graphiste et le féminisme et les coach. Euh, moi je suis Myriam,
3: je suis aussi biennoise, j'ai euh, 29 ans, je suis infirmière, euh, je travaille actuellement euh, dans une institution qui fait de l'accompagnement familial. Je suis aussi engagée au niveau politique depuis 4 ans. Je suis conseillère de ville pour, pour l'hiver.
0: Le terme « décoféminisme » a été utilisé pour la première fois en 1974 par l'écrivaine française Françoise Debonne. C'est justement dans les années 70, en pleine prise de conscience écologiste, que des féministes du monde entier vont militer pour démontrer des liens entre exploitation de la planète et oppression des femmes. L'écoféminisme n'est donc pas le simple fait d'assembler la cause écologiste et à la cause féministe, mais bien d'en créer une troisième entité, afin de soulever l'intersectionnalité de ces deux causes.
3: On peut souvent, en fait, dans, enfin, dans beaucoup de situations du quotidien, ben, justement lier tout ce qui est la violence faite aux femmes, et la violence que nous on subit de par l'inégalité qu'on a depuis toujours, et le fait que, que l'homme, en fait, il est de manière générale inégal par rapport à la nature, et, euh, et qu'il la violente. Et euh, on, peut, euh, on peut vraiment faire des liens entre ce que nous, on vit euh, en tant que femme ou en tant que, que personne qui est marginalisée ou différente par rapport à la violence qu'on fait à la planète depuis des années et du manque de recul qu'on a par rapport à ce qu'on fait, en fait, que ce soit à un genre humain ou à la planète. Donc on peut, euh, de manière très, euh, très facile, entre guillemets, Liés en fait à ces deux violences-là.
0: Les théories féministes distinguent deux formes de care. D'une part, il y a le care rémunéré, donc les métiers du soin comme infirmière, travailleuse sociale, etc. Et de l'autre, le care non rémunéré, qui représente le soin dans le domaine privé. Et là aussi, c'est souvent les femmes qui ont la charge mentale liée au bon fonctionnement d'un ménage. Pensez à faire des courses, prendre rendez-vous chez le dentiste pour ses enfants ou encore empoter le ficus reçu par notre belle-mère. Et donc, tout ceci vient se rajouter à la charge mentale écologique. Et oui, dans un couple hétérosexuel, c'est encore une fois souvent la femme qui essaie de faire du zéro déchet ou de manger local, bio et vegan. Alors pourquoi le soin de la planète est une charge beaucoup plus portée par les femmes
2: bah, Mon chose, c'est surtout sur la, la communication un peu du... du bah, tout ce qui est euh, zéro déchet, ou comme ça, je suis très axée sur des choses euh, féminines, en guillemets, enfin... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si les hommes... Euh, ouais, bon, ça ne me concernait pas. Genre, j'ai commencé à faire du zéro déchet en achetant justement des shampoings comme ça parce que je voyais des pubs ou comme ça puis je sentais que c'était très lié à ce que j'étais une femme, en fait.
1: ouais je pense que c'est hyper important de prendre conscience de ça, qu'on nous incite à aller dans ce sens, euh, en tant que femme, à plus prendre soin. Et je trouve que dans ce cas-là, c'est important de noter à ce moment-là que ce n'est pas qu'on... Parce qu'on est femme, par exemple, on a tendance à prendre soin de la nature de base plus que les hommes. Mais c'est qu'en fait, on est construite tout au long de notre vie à ça. Enfin, dans l'éducation et vraiment dans la construction du genre, on nous incite à prendre soin des autres. On nous incite à prendre soin des autres animaux, on nous incite à prendre soin de notre espace. On nous apprend beaucoup plus ce genre de comportement et En fait, je trouve ça génial qu'on nous apprenne ça, mais c'est simplement qu'on l'apprend beaucoup plus au genre féminin qu'aux qu autres genres genre masculins. Et donc, on nous inculque ce, ce soin à la nature. On voit que l'équilibre des rôles, que ce soit féminin ou
3: masculin, il est encore toujours maintenant en évolution et il a besoin encore énormément d'évolution. Et puis, nous, on avait aussi abordé le sujet de, du fait... Ben que nous, on est censé porter les enfants. Et en fait, c'est aussi beaucoup par rapport à ça, où on a cette charge mentale de, ben c'est moi la maman, et c'est moi qui vais donner la vie. Et, mais quel genre de vie je vais donner Et euh, quel genre d'avenir j'ai envie de donner à mon enfant Est-ce que je vais faire des enfants Parce qu'en fait, ça a un immense impact écologique. Et, euh, et en fait dans la construction du quotidien et puis exactement ce que vous, ce que vous disiez aussi est-ce est que toi tu disais Sarah par rapport à ce truc de marketing où, euh, où en fait c'est la charge mentale de la femme qui est, euh, qui est impactée dès le départ et euh, dès le moment ben, justement où on a une petite fille et aussi dans ce, dans ce moment où on décide ou pas de, de faire un enfant alors qu'en fait un enfant déjà euh, on peut le faire seul bien sûr mais euh, on peut avoir un enfant toute seule. Dans la plupart du cas, on est deux. Et, euh, et de de, du, de, du début, en fait, où on décide d'avoir euh, cet enfant, nous, on est impacté de manière très marketing sur, euh, ah ben bah, justement, euh, on va prendre soin de nous-mêmes en faisant plus attention à la, à la nature. Mais on va aussi peut-être décider que si on a un enfant, bah, on lui met des couches lavables. Ou, euh, <rire> bon, euh, ben c'est super important d'allaiter parce que quand même ça fait beaucoup moins de déchets, <rire> ou enfin, des choses un peu comme ça qui sont euh, hyper genrées euh, dès le début, et puis depuis, euh, depuis des siècles en fait.
0: Selon le reportage Créature numéro 8 de Arte, les hommes dans les pays riches consomment 25% d'électricité en plus, utilisent davantage la voiture et mangent plus de viande. Pourquoi la crise climatique est-elle aussi liée à la question du genre?
3: Dans la hiérarchisation de la société, les hommes ils sont quand même, euh, en général, beaucoup plus, enfin, plus élevés. Et euh, les hiérarchies font que les, les hommes ont des postes euh, élevés. Ils ont des postes élevés dans des, dans des multinationales, dans des entreprises, dans des institutions. Et c'est eux qui prennent des décisions qui impactent en fait, la planète. Tandis qu'on sait, on sait quand même très bien euh, que la plupart des femmes, de loin, pas toutes sont de gauche et, euh, <rire> et pour la protection de la planète, mais on sait quand même que de base, si un gouvernement, si une institution ou une grande entreprise est dirigée principalement par des femmes, il y aura une sensibilité qui sera différente, parce que ces femmes-là auront déjà de base une charge mentale qui sera différente de l'homme. Euh, un, un homme qui est euh, à la direction de, de, vraiment de quelque chose de gros, ben ce n'est pas forcément lui, euh, et je ne pense pas du tout, qui sera euh, à la maison en train de, de réfléchir à ce qu'il achète ou, euh, ou à la manière dont il consomme ou à quoi ressemble l'appartement ou la maison ou euh, comment sont euh, élevés les enfants. Enfin, il va participer à ça, mais, euh, mais justement, la hiérarchie... Oui, la vierarchie de la société fait qu'il va avoir un impact plus grand à des, à des échelles beaucoup plus grandes.
1: Je trouve qu'avec ça, si on rebondit et qu'on regarde dans quel domaine travaillent beaucoup de femmes, mm -hmm. au contraire, c'est justement des domaines qui, sont, qui peuvent être euh, non négatifs ou même positifs pour le bien-être de la planète et des êtres humains. Mais par contre, ce n'est pas ces domaines-là qui sont poussés dans la société, ce n'est pas ces domaines-là qui sont mis en avant, ce n'est pas ces domaines-là qui sont valorisés. L'écoféminisme, ce n'est pas euh, l'idée euh, de chercher une égalité à tout prix où les femmes veulent atteindre des postes de pouvoir euh, égaux aux hommes, par exemple dans les multinationales euh, destructrices de l'environnement. Mais c'est plutôt chercher ensemble une approche du monde où on peut travailler aux soins de soi, des autres de la planète. Et pour l'instant, ces tâches, c'est surtout des femmes qui le font. Et du coup, finalement, ça serait plutôt chercher à partager ces tâches-là, entre tout le monde, choisir quelles sont les tâches essentielles et faire celles-ci de manière égalitaire. Parmi les joies que procure la possession d'une maison individuelle, l'une des plus grisantes est cette collaboration avec la nature qui embellit et parfume le foyer, l'horticulture. Et Le mari, partant pour son bureau, voit d'un œil complaisant les efforts de sa femme. Il s'en va rassurer à la pensée que la mignonne va faire des trous dans la terre et non pas dans le budget. Et plus tard, la patience, le courage et les soins attentifs sont récompensés par des inflorescences parfumées. Toute une végétation vigoureuse, éclatante de couleurs. À condition bien sûr de bien préparer le sol et de procéder selon les règles de l'art. Ou à moins d'être une sorcière.
0: Avant d'être récupérée par la culture populaire et représentée par la jolie blonde Samantha dans Ma sorcière bien-aimée, la figure de la sorcière a longtemps été méprisée et diabolisée. Pourtant, les sorcières étaient des femmes qui prenaient avant tout soin des autres, elles étaient guérisseuses et détenaient des connaissances sur le corps, la reproduction et les plantes médicinales. Leur savoir était même précurseur dans le domaine de la médecine. Leurs soins, même si pas toujours compris et parfois expliqués par la magie, étaient à la base très acceptés et valorisés, jusqu'à ce que dans l'Europe du XVIe et XVIIe siècle principalement, l'Église mène une propagande de terreur contre celle-ci, en liant leurs activités au mal et au diable, et en les condamnant à mort. Autant rebelles que victimes du patriarcat, les sorcières sont une icône emblématique du féminisme. Les conséquences de cette chasse aux sorcières portent encore leur marque aujourd'hui, notamment dans les métiers du soin.
3: Je pense qu'on peut beaucoup lier euh, les sorcières et, le, et aussi tout euh, ce qui est le soin, parce que les sorcières, elles avaient euh, ce don ou ce savoir de, de comment s'occuper des autres, de comment soigner, de, de fabriquer des médicaments avec ce qu'elles trouvaient, d'aider les autres. Et, euh, et en fait elles, sont, elles étaient dans une société et elles le sont à mon avis encore aujourd'hui dans une société où le savoir de la femme euh, est moins valorisé que le savoir de l'homme pour moi c'est très significatif d'avoir au début de, de tout ce soin ben, ces sorcières qu'on a, qu a détruites, qu'on a voulu détruire et puis après en fait les, euh, les femmes qui prenaient soin des autres c'était des sœurs et euh, pour moi, il y a, y a un grand parallèle en fait, de, de réduction de la femme parce qu'en fait, les sœurs, c'était vraiment... Euh, bah, C'est les petites proprettes, quoi. C'est les petites proprettes. Euh, elles vont euh, au chevet du patient. Elles s'occupent de lui. Euh, elles ont leur, petite, euh, leur petit chapeau avec leur petite euh, croix rouge dessus. Et en fait, elles n'osent rien faire d'autre que s'occuper des autres parce qu'elles qu sont croyantes et puis qu'elles qu euh, qu se vouent à Dieu. Et puis... Enfin, de manière globale, oui, alors elles savent s'occuper des autres, mais elles doivent rester quand même dans un cadre bien précis et puis pas trop dépasser Et euh, je pense que les sorcières, c'était... Euh, bah, elles dépassaient tout cadre et euh, elles dépassaient tout savoir que, que l'homme à cette époque-là n'avait pas. Et, euh, et elles savaient en fait euh, comment s'occuper des autres et elles savaient faire des choses qui n'étaient peut-être pas forcément euh, explicables. Et en fait, ça, ça dérangeait. Je voulais encore dire qu'il y a la question de la
1: reproduction parce qu'il y a un peu cette crainte que euh, si les femmes maîtrisent trop la reproduction enfin, c'est quand même elles qui mettent les enfants au monde et il y a cette idée que les sorcières connaissaient les manières de gérer la reproduction de la contraception par exemple, l'avortement les accouchements, etc. Et euh, les hommes ont pu se sentir dépossédés et, euh, et le fait de ne pas vouloir d'enfant, par exemple, ça veut dire ne pas mettre forcément un enfant au monde qui va pouvoir être utilisé par le système productif euh, capitaliste ensuite comme main-d'oeuvre. Et du coup, euh, c'est exclu, en fait, que les femmes maîtrisent la reproduction. Et donc, euh, c'est aussi comme ça que la médecine moderne s'est appropriée toute la question de la... des grossesses et des accouchements, et, et, et etc. Et... Euh, par rapport au féminisme aujourd'hui, il y a un peu ce truc de... Enfin, il y a 100 ans, c'était comme ça, sorcière, tueuse d'enfants. Il y a encore un peu cette idée sorcière, femme qui veut pas d'enfants, sorcière, tueuse d'enfants. Euh, il y a un peu toute une mythologie là autour. Alors qu'en fait, c'était maîtriser son corps.
0: Aujourd'hui, on ne brûle plus les sorcières. En revanche, les compétences des femmes dans le domaine du soin ne sont toujours pas valorisées. En Suisse... 86% du personnel infirmier, 92% du personnel de garde d'enfants sont des femmes. Dans l'industrie du nettoyage, elles représentent 63% des effectifs, voire même 80% dans le travail social, selon l'OFS. Et pourtant, les postes à responsabilité sont souvent détenus par les hommes.
2: Moi, ce qui me choque encore maintenant, typiquement dans les représentations, euh, je sais pas, dans des, des séries ou des films comme ça, il y a quand même toujours ce truc de l'infirmière qui est des fois un peu sexy, machin, mais genre qu'il n'y a pas une place très haute. Puis le médecin qui est très... Euh, qui gère tout et tout. Et je trouve que c'est assez fou qu'on ait encore cette représentation tellement genrée, tellement euh, sexiste, en fait, bah, dans toute, euh, toute la culture. Il y a aussi la question du pourcentage des postes et de
1: qui est-ce qui... <rire> si, euh, évidemment, si les postes de direction sont des postes à 100%, euh, et puis qu'on demande encore aujourd'hui aux femmes de s'occuper de tout ce qui se passe à la maison, euh, et pas forcément aux hommes, bah voilà c'est donc euh, moins l'homme qui va faire le compromis de prendre un pourcentage réduit. Et puis après il y a toute la question de l'éducation, est-ce qu'on pousse les filles à qu quelle formation, et qui est poussé à faire quelle formation bah, typiquement, euh, si on regarde des séries médicales et qu'il mm. y a énormément de femmes infirmières, ça va pousser les personnes à, à devenir infirmières. Dans les séries, mais aussi à l'école, mais aussi euh, à ce qu'on voit comme modèle à la maison. Enfin, C'est un processus qui prend énormément de temps. Ouais,
3: moi, j'ai vu aussi pendant ma formation, on était dans ma classe, on était une cinquantaine. Je pense qu'on avait euh, quatre hommes. Donc, ce n'est pas beaucoup. Et en fait, je trouve ça c'est intéressant aussi de voir euh, quelles branches ils choisissent, en fait, aussi euh, dans les soins. Et euh, la plupart, euh, ils ont envie de faire euh, les urgences, euh, les soins intensifs, euh, ambulanciers, euh, enfin, des choses qui sont euh, ultra stressantes, qui demandent énormément d'énergie, de, de temps... Euh, tu te tapes des heures supplémentaires à répétition, enfin des services qui sont très très demandants. Et, euh, et après, on regarde un peu euh, ce que font euh, les, les femmes. Et euh, c'est plus euh, la gynéco, euh, obstétrique, euh, des choses où, où en fait le, le lien avec la personne, il est beaucoup plus grand que si euh, tu es dans un service d'urgence où tu vois... Euh, je sais pas, tu, tu vois 50 patients par jour et puis en fait, au bout d'une heure, de, de tu te souviens plus du nom que celui que tu as vu avant. Et euh, je pense que c'est aussi, en fait, même quand tu quand, es dans la formation, tu vois, qu'on est déjà conditionné euh, à choisir une certaine branche. Je pense que dans la social il y a sûrement aussi un peu ça. Et euh, ce truc de voir, euh, ouais, qui c'est qui choisit quoi. Et en fait, je suis super contente maintenant parce que je vois qu'il y a des... Des femmes qui ont fait la formation avec moi, qui sont maintenant urgentistes, qui enfin, ont fait des trucs vraiment. Euh, qui sont très. Euh, enfin, je trouve que c'est triste que je dise ça comme ça, mais qui sont d'un haut niveau. <rire> Et puis, quand qu'on voit très bien qu'elles y arrivent aussi au temps. Et. Euh, ouais, tout ce qui est. Enfin, moi, j'ai vu aussi qu'on que était deux ou trois, je crois, à choisir plutôt le domaine de la santé mentale. Et. Euh, ben, ce truc de, vraiment de manière étroite avec des des maladies qui ne voient pas et c'est vrai que le les hommes ils vraiment ils ont une aversion euh, contre ce domaine là et souvent les gens qui travaillent enfin les hommes les infirmiers qui, qui travaillent dans ce domaine là c'est des gens qui se sont un peu reconvertis entre guillemets ou qu'on fait ça après mais qui choisissent pas ce domaine là euh, dès le départ mais en fait on voit je trouve dans tout type de formation un peu euh, qui sait qui va choisir quoi quel domaine et puis, euh, qu'est-ce que ça représente, en fait, de manière globale Et, euh, et c'est hyper percutant, en fait, de voir que, justement, dès le départ, ben, en fait, les hommes, ils vont choisir un truc euh, où il faut euh, faire je ne sais combien de formations continues, où, euh, euh, ouais, où c'est beaucoup plus demandant en temps. Et puis, euh, les femmes, c'est peut-être après, en fait, quand elles auront euh, une stabilité, en guillemets, familiale, ou comme ça, qu'elles vont se dire, ah, ben, peut-être que moi, je pourrais reprendre mes études où je pourrais faire une formation continue. Et, mais c'est que, en fait, quand elles sont sûres ou à peu près qu'à la maison, ça va, qu'elles vont se permettre de, de pouvoir augmenter leurs connaissances et puis accéder à des postes un peu plus élevés. Et c'est, ouais, je sais pas, c'est hyper désolant, en fait. C'est frustrant.
0: Ce que Myriam met en avant dans des exemples très concrets, c'est finalement la charge émotionnelle que représentent les métiers du CARE une émotionnalité qui est souvent vue comme féminine et naturelle. Je leur ai demandé comment elles géraient elles-mêmes leur propre charge émotionnelle.
1: La charge émotionnelle <rire> euh, Oui. Et en fait, j ai, j ai, je ne vais pas m'étaler sur ma propre charge émotionnelle, mais je trouve qu'en fait, ce qui est très contradictoire en plus, c'est que en tant que personne construite avec une grande charge émotionnelle, j'ai tendance à porter tous les malheurs du monde dans mon cœur et dans mon corps en permanence, enfin je suis très sensible de ce genre de choses et aussi quand je suis dans un groupe je vais vite capter qui est mal et j'aurai besoin d'aller vers cette personne et en discussion privilégiée pour voir ce qui se passe etc, enfin, vraiment ce truc de soin dans le groupe mais après quand on entre dans des relations par exemple avec des hommes ça va être assez rapidement qu'on va nous reprocher de prendre le rôle de la maman ou de l'infirmière. Et je trouve ça hyper agaçant parce que je trouve qu'on est formé toute notre vie à prendre ce rôle-là. On essaye nous-mêmes de s'en détacher parce qu'on le porte. Puis après, genre, t'as un partenaire. Puis tu prends un peu soin parce qu'en fait, on, on est un peu formé comme ça. Et puis tout de suite, c'est chiant parce qu'on prend le rôle aime, dans lequel il n'aimerait pas trop nous voir. Et je trouve vraiment que c'est un conflit interne pas possible d'essayer de se sortir de ce rôle de soi mais quand même rester dedans parce qu'on trouve que c'est quand même ce qui est le plus hyper important dans la société. En même temps, pas trop le porter parce que c'est envahissant et en même temps, pas trop le montrer aux autres parce qu'on devient <rire> agaçante. Enfin, on a un peu le cul entre 15 000 chaises. quoi je sais pas. Moi, je, je, je porte aussi la charge mentale de m'enlever ce rôle d'infirmière en fait et ça m'énerve il y a un truc que je trouve super important ça
3: me rappelle que j'ai regardé euh, un reportage ce matin dans des maternités et en fait c'était une maternité où il y avait euh, des sages femmes hommes et en fait je, je trouve c'est important de relever aussi ce truc de ben, il y en a vraiment pas beaucoup et, euh, et en fait ils ont eux constamment l'impression aussi qu'ils doivent s'excuser et en fait ça monte encore plus euh, l'inégalité parce que bon déjà, on leur a pas trouvé euh, un nom, une définition de, de ce qu'ils font qui est pour moi euh, OK. En France, ils ont, ils ont donné un nom au sage-femme-homme qui est... Un, je m'en souviens même pas tellement il est compliqué. Et, euh, <rire> et en fait, c'est aussi tout ce truc de, où je voyais les parents qui disent « Ah ouais, non, mais il est super, euh, il est quand même vraiment beaucoup... Il est vraiment très empathique. » euh, Enfin, ce truc de dire « Ah ouais mais de toute façon, une femme, elle l'est de toute manière. » Mais alors, euh, un homme, il, est, il a forcément besoin de, de beaucoup plus de temps et de beaucoup plus d'expérience pour euh, avoir ce truc d'empathie. De, et puis, je, je suis désolée pour vous. Ou, euh... enfin, en fait, ça montre aussi encore plus l'inégalité là-dedans. Et puis, dans ces milieux-là. Parce que typiquement aussi, euh, bah, à la maternité, ben bah, c'est souvent euh, un anesthésiste qui fait la péridurale, un gynécologue qui va te faire ta césarienne. Enfin, C'est aussi tous des trucs comme ça euh, qui sont hyper genrés. Et puis en fait, il y a aussi un peu cette entre guillemets, discrimination positive dans le sens où après, quand il y a des hommes qui font euh, ce genre de choses, ça remet ce truc de... Il n'y a que la femme qui peut faire ça. Et euh, je trouve ça hyper problématique. Ça va, Mathilde <rire>
0: Je suis fâchée. Moi aussi, je suis en colère. Je suis en colère que mon métier ne soit pas assez valorisé, que notre système social fasse partie d'un système patriarcal et capitaliste. C'est justement ça le problème. On se bat pour l'égalité, mais est-ce vraiment de ce système dont on veut Les écoféministes dénoncent les stratégies de rattrapage. D'après elles, c'est le système en entier qui est à repenser. Mais comment on participe à ce changement à notre échelle
1: En ce moment, j'ai un peu trois piliers de mon comment on change ça. C'est, d'une part, créer un espace un peu de résilience en tant que personne avec d'autres personnes pour avoir des modèles un peu partout d'espace de soins entre nous, entre plusieurs, et pas, pas être seul, enfin, par exemple... Enfin, vivre plutôt de manière coopérative, communautaire, etc., et créer des espaces de résilience. Faire partie du système pour le combattre de l'intérieur, par exemple, c'est pas normal qu'il y ait des salaires si bas dans le travail social, c'est pas normal qu'il y ait des salaires si bas dans les soins... Et donc, on va revendiquer des meilleures conditions de travail et des meilleurs salaires, évidemment. Mais évidemment, pour l'instant, on n'est pas sorti de ce système-là. Et en même temps, tenir un discours de changement radical d'orientation du système en disant on veut décider tout le monde ensemble de, vers quoi on doit passer notre temps. Et on veut passer notre temps à prendre soin et on ne veut pas passer notre temps à produire... Euh, des choses inutiles et à détruire la planète. Mais, et puis ça, c'est une pensée comme plus radicale que juste on aimerait des meilleurs salaires. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est comme obligé, si on veut aller bien et en même temps être actif et pas s'isoler hors système, on est obligé d'être sur les trois plans en même temps. Facile à dire, mais. <rire> <On essaie. rire>
0: Prendre soin est une tâche fondamentale pour notre survie. Comment se peut-il que quelque chose de si nécessaire ne soit pas valorisé dans notre système et soit stigmatisé à une forme de vocation que seul le genre féminin serait censé suivre sans reconnaissance adéquate
3: Quand on dit ce qu'on fait, il y a beaucoup de gens qui réagissent « Ah, moi, je ne pourrais jamais faire ça. Ah, mais vraiment. Ah, mais je ne sais pas comment tu fais. » Et il euh, y a aussi tout ce truc de, peut-être, je ne sais pas, peut-être peut plus dans le truc de l'infirmière, mais... Ah, mais c est, c est, en fait, c'est ta vocation. Tu l'as senti que tu devais faire ça. Mais non, en fait. C'est <rire> pas, je me suis réveillée à ma table, je me suis dit, oh, je vais faire infirmière. Non, c'est <rire> <rire> Mais en fait, on est aussi, je trouve, dans le fait, autant dans le social que dans les soins, on, on lit beaucoup ce truc de... Euh, ah, mais ben, tu donnes tout de toi aux autres. Mm. Et puis, en fait, on part de ce principe-là qu'on va se détruire soi-même pour que quelqu'un d'autre aille mieux. Et puis, euh, depuis des millénaires, en fait, on ne prend pas du tout soin de nous. Il euh, n'y a personne, en fait, qui se soucie de comment nous on va Et puis, euh, de tout ce qu'on encaisse, en fait, toute la journée, de, de gens qui ne vont pas bien, qui ont des immenses soucis, euh, de gens qui souffrent. Euh, de, Et ouais il y, y a beaucoup de personnes qui me disent, euh, ah, mais c'est super, tu as choisi ta vocation. Euh...
2: Ouais, non, en fait. C'est hyper contradictoire parce que... Quand t'es enfant, comme ça, en étant une fille, on te dit « Ah, faut prendre soin des autres, nanana. Nan. » Et puis après, quand t'es adulte et que tu choisis cette voie-là, on te dit « Ah, mais c'est ta vocation. » bah ouais, enfin, mm -hmm. pourquoi tu vois, genre, ouais. Sinon, dans ce cas-là, bah, peut-être toutes les filles seraient infirmières. Ouais. c'est <rire> un peu... Enfin, euh, je trouve que hyper ouais. contradictoire. enfin oui, ouais. ces discours hyper contradictoires et juste bizarres. Enfin. Mm -hmm. ouais. Je ne sais pas. Ouais, on ne prend pas du tout en hein, ce que tu
1: as dû faire pour atteindre ça. C'est utile hein, de continuer d'utiliser ce VOC. Ça permet de ne pas avoir envie d'augmenter les salaires. Hein. Enfin, <rire> ben ouais, <c> ça, <rire> tu ouais, considères que c'est naturel chez la personne, et ouais. c'est que ça a vocation et qu'elle a... enfin, qu est illuminée de faire ça. Alors, du coup, <rire> mais pourquoi on aurait besoin de te rémunérer plus euh, <rire> finalement parce que peut-être t'aimes tellement être au service des autres, t'as pas besoin d'être
3: bien payé, en fait, pas... <rire>
0: Pour terminer ce podcast, j'ai demandé à mes invités ce qu'elles avaient envie de transmettre aux personnes qui les écoutent.
3: Je pense qu'il faut pas... Euh, perdre sa foi en, en un changement possible. Euh, c'est très facile et c'est très euh, fréquent, et moi, ça m'arrive aussi de me dire que, que tout ce que je fais, ça sert à rien. Mais c'est pas le cas en fait. moi Mon impact à moi, ça impacte aussi les gens qui sont autour de moi et ça amène une réflexion. Donc euh, peu importe que tu... Euh, que t'aies l'impression que ça sert à rien, mais ben, si, ça sert à quelque chose. Et ça, ça a un impact qui est beaucoup plus grand que, que ce que tu penses quand tu le
2: fais. Ben, c'est hyper important en fait de, de faire ces choses soi-même pour en fait sensibiliser aussi, expliquer pourquoi on les fait et tout ça, ou juste apprendre. J'ai appris des choses de Myriam, de Mathilde, on apprend des choses de, de tout le monde et puis de transmettre en fait ces, ces énergies parce que ça n'apporte mm -hmm. que du positif au final. Mm -hmm. Même si ça apporte beaucoup de questions non, aussi. Mm -hmm.
1: Mais... Vu qu'on est dans le soin, prendre soin de nos propres engagements et des engagements des autres en fait, parce qu'on a tendance des fois dans ce genre de milieu à se, se autocritiquer beaucoup à critiquer aussi beaucoup les manières de s'engager des les, les autres. On trouve toujours un peu la petite... Euh... <rire> Ce qui dépasse un peu sur le bord qui n'est pas parfait dans nos propres engagements et dans les engagements des autres. Voyons qu'on est sérieux de... ensemble, tirer à la même corde et prenons soin de chaque manière de faire. Merci.
3: Merci. Merci beaucoup.
0: Ce que je retiens de cette rencontre, c'est qu'il en revient de la responsabilité de chacun et de chacune de chercher comment prendre soin de soi, des autres et de la planète, de manière équitable et juste. J'aimerais dire un immense merci au collectif de l'Abyss pour ce riche moment de partage. Je remercie également Léolie pour son aide précieuse et ses conseils, et Anouk Schmelcher pour la création sonore. Et merci à toi de ton écoute. À bientôt et en attendant, prends soin de toi.